0: Het nieuwe seizoen trappen we al in de achtertuin. Heb je echt groene vingers nodig om zo'n mooie bak vol groentes te kunnen kweken? Ik kijk naar uit om in 2023 succesvol een moestuin te starten. Met dank aan Ruud van Moestuinadvies ontdek ik hoe ik dit het beste kan aanvliegen. En moet ik wachten tot het mooie voorjaarszonnetje of kan ik nu al iets doen? We zetten de schouders eronder. En duik je de composthoop in met deze eerste aflevering van seizoen 6. She loves to drive a ik heb meteen even een vraag voor je. Groene mm -hmm. vingers, ja. nature of nurture? Oftewel aangeboren of aangeleerd? Wat vind jij?
1: Um, vooral nurture, denk ik. Ik denk dat iedereen het kan leren. En je ja? kan er natuurlijk wel gevoel voor hebben van jezelf, dat het uh, allemaal iets makkelijker gaat. Maar ik weet zeker dat iedereen het kan leren. En de een wordt er beter in dan de ander. Maar het is zeker aan te leren.
0: Oké, okay. ik moet zeggen dat vind ik een hele geruststellende gedachte Ik heb. Lang geleden een keer een poging gedaan met de groene vingers en het was dramatisch, maar daar gaan we later nog wel verder op in. Mm -hmm. Maar dit is een geruststellende gedachte, dus dankjewel. Het is vandaag ook niet echt bepaald lekker weer. Moet jij nog de tuin in vandaag?
1: Nee, vandaag niet. Ik ben ook niet zo'n... Uh... Nee, het regent hier ook flink, maar uh, soms moet het en dan sta ik gewoon heel de dag in de regen. Maar als ik het even kan vermijden, dan uh, doe ik het met liefde door. dan blijf ik lekker binnen.
0: Oké, okay, Moestuin, het begint steeds aantrekkelijker te worden, want wij gaan er vandaag ook even in duiken. Mm -hmm. Ruud van Moestuinadvies, welkom bij de podcast. Dankjewel. Wij gaan vandaag duiken in de wereld van het moestuinieren. Een vraag van de kijkers en ook van mij, want ik heb een stukje land ter beschikking en ik heb zin om ook zelf aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus ik... Kijk uit naar jouw wijsheid, maar als eerst wil ik even weten hoe jouw thuissituatie eruit ziet, in de zin van jouw achtertuin thuissituatie. Ja. Kan je ons even meenemen in jouw eigen moestuin? Paint me a picture. Wat kunnen we allemaal bij jou vinden? Waar lopen we doorheen? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, wat kan je niet bij ons vinden is denk ik een betere vraag. Uh, want onze tuin is ongeveer een half hectare groot. Daar staat uh, een huis op en een hele grote schuur die we nog ooit uh, gaan afbreken en verbouwen. Maar um, ja, het huis, we hebben eigenlijk dit, dit perceel gekocht vooral voor de grond en niet voor het huis wat erop staat. Um, dus we wilden gewoon lekker de ruimte hebben en we wisten nog niet precies wat we ermee gingen doen. Maar uiteindelijk wilden we natuurlijk wel iets van een eetbare tuin. En ik had toen nog geen idee dat het een, een voedselbos heette. Dus onze tuin bestaat voor het grootste gedeelte uit een voedselbos met allemaal vaste planten en fruitbomen. Waar je dus weinig werk aan hebt. Um, en wat ieder jaar meer productie gaat leveren, dus ieder jaar meer fruit. En dan is er een klein stukje, maar voor de meeste mensen is dat al best groot, 300 vierkante meter ongeveer, moestuin. En dan zijn er nog drie kassen waar we binnenin kunnen telen. Dus daar staan de tomaten en de pepers en de paprika's. Die staan in de kas. Dus dat uh, vind je allemaal in onze tuin. En nog een stukje pluktuin van mijn vrouw Merel, want die uh, vindt de bloemen heel leuk. Dus eigenlijk alles wat je je kan bedenken als moestuinier, is hier wel te vinden.
0: Dat klinkt wel magisch. En even voor de verduidelijking, wat is nou echt het verschil tussen een voedselbos en een moestuin?
1: In een voedselbos staan echt allemaal vaste planten. Dus die blijven ieder jaar terugkomen. Dus na de winter komen ze weer in het voorjaar mooi op. Dan hebben ze weer mooie blaadjes. En dan komt er uiteindelijk weer uh, fruit aan. En in een moestuin moet je zelf ieder jaar aan de slag. Dus daar zijn weinig planten die echt blijven staan. Dus de echte moestuinplanten zijn gewoon allemaal eenjarig. Je zaait ze in het voorjaar. En ergens in het seizoen kun je ze als het goed is oogsten. Als je goed je best doet. En dan, uh, ja, dan begin je in het voorjaar eigenlijk weer met een, uh, een soort van lege tuin. En die moet je dan weer helemaal opnieuw gaan vullen. En dat is echt het grote verschil.
0: Oké, okay. het klinkt eigenlijk alsof... Ik eerder moet overstappen op een voedselbos omdat het wat makkelijker en zelfonderhoudbaar, zelf sustainable is, klopt dat? Of is ja. uh, als we het hebben over de beginnende stap, is een moestuin makkelijker?
1: Um, ik weet niet wat makkelijker is. Een moestuin is uh, wel sneller in productie, dus daar kun je makkelijker van eten, om het zo maar te zeggen. En een, voedsel, een voedselbos is wel echt een, uh, een project voor de lange adem. Dus je plant iets aan met de gedachte, over zeven tot tien jaar, dan kan ik hier echt van gaan eten. Dus ik denk dat het uh, vooral heel erg hand in hand gaat. Zeker wanneer je gaat starten.
0: Hmm, Oké, okay, daar gaan we zo nog even verder over praten. Ik ben eerst nog even benieuwd naar, uh, naar jou Ruud. Het, het is natuurlijk een onderwerp wat ook vaak gekoppeld wordt aan het thema duurzaamheid. Mm -hmm. uh, zelf uh, onderhouden je eigen eten lokaal. Is het onderwerp duurzaamheid ook een reden waarom jij bent begonnen met je eigen voedsel? Of zit er, zit er een ander randje aan?
1: Um... Ja, dat is wel een grappig, uh, grappig verhaal, denk ik. Want meer op mijn vrouw, die is vooral van de duurzaamheid. Die is ooit begonnen met, ik wil geen fast fashion meer kopen. Ik wil uh, uh, echt vooral heel duurzaam leven. Dus die uh, wilde niet meer vliegen, dat soort dingen. Het is dus nu iets subtieler geworden. Um, en bij mij is het vooral begonnen uit zelfvoorzienend zijn. Dus ik wilde voorzien in mijn eigen eten, mijn eigen energie... Um, Vanuit die kant is het bij mij begonnen. Ja, en als je dat natuurlijk samenbrengt, dan wordt het een mooie mix van duurzaamheid en zelfvoorzienendheid die natuurlijk heel goed samengaan. Um, ja vanuit mijn opa en oma uit die hadden al een hele grote moestuin. Dus daar werkte ik als klein kind, uh, zat ik al lekker boontjes te doppen en dat soort dingen. Dus het is bij mij wel echt met de paplepel ingegoten. En ja, vanuit daar, als je dan ooit een keer een klein stukje tuin krijgt, dan wordt het al snel natuurlijk een moestuin. En ja, vanuit daar. Uh, ben ik vanaf mijn vijftiende, denk ik of zo, uh, weer een beetje begonnen um, met een klein moestuintje. En dat is natuurlijk uitgelopen nu tot een halve hectare met uh, alles wat je maar kan bedenken. Dus ja. bij mij is het echt begonnen vanuit zelfvoorzienendheid eigenlijk.
0: En dat onderwerp duurzaamheid, is dat nog iets wat verder in jouw leven speelt naast de moestuin?
1: Nou, Dankzij je vrouw? Ja, we proberen. Um, maar we zijn natuurlijk nu ook nog op zoek naar uh, hoe we het allemaal gaan realiseren. Want de tuin was bij ons het belangrijkste punt om dit huis te kopen, dus het huis is echt niks. Het is gewoon uh, ongeïsoleerd, het is heel oud. Uh, ik zit hier inmiddels uh, zonder kachel binnen, dus het is hier volgens mij nu 11 graden of 12 graden. Oeh, lekker fris, uh, ja. Ja, lekker fris. Ik ben er inmiddels helemaal aan gewend. Ik uh, vind het niet eens meer echt heel koud. Dus uh, ja, de verwarming staat gewoon uit. We kunnen het prima betalen om het huis te verwarmen, maar ik vind het gewoon zonde van al het gas wat, uh, wat de lucht in vliegt. Want ja, de warmte die wordt opgewekt, vliegt bijna meteen weer naar buiten. Um, dus daar zijn we wel plannen voor aan het maken om ja, het huis wel te gaan verbouwen. Maar we hebben de grootste kosten eigenlijk gestoken in de tuin. Omdat we dachten, dat kunnen we nu vast gaan ontwikkelen, dan kan, uh, kan dat vast groeien. En ja, het huis zien we dan wel. Maar daar zijn we wel zeker mee bezig om het huis met een warmtepomp en zonnepanelen en op die manier ook ja, zo zelfvoorzienend mogelijk eigenlijk te gaan worden.
0: Oh, wat gaaf zeg. En je had het ook over de moestuin hè? natuurlijk als doel van zelfvoorzienend. Mm -hmm. Hoe uh, kan je nou zeggen dat je helemaal zelfvoorzienend bent? Dus al het eten dat komt uit de tuin?
1: Nou, we proberen zoveel mogelijk, maar ook wij vinden ook een pizzaatje wel eens lekker en een colaatje. Dus we gaan nog steeds wel naar de supermarkt. Oh, en Merel houdt heel erg van chips. Maar ik heb geen zin om iedere avond chips uh, te bakken... van de aardappels uit de tuin. Dus er wordt ook nog wel eens een zak chips gekocht. Ja. Maar we proberen wel uh, echt zoveel mogelijk... gewoon uit de moestuin te eten. Dus gewoon iedere avond ga ik bijna wel... gewoon even een rondje moestuin. Um, het is wel echt een mindset. Want je moet je wel bedenken... Um, ja, als ik vanavond bedenk... Oh, dit recept is leuk. Ja, dat kan wel leuk zijn. Maar niet al die groenten die in dat recept staan staan dan ook in de moestuin. Dus het is echt een andere mindset. Dus ik ga vooral naar buiten en dan kijk ik wat is er vandaag klaar. Wat kan ik oogsten? En dan bedenk ik, oh, wat ga ik daar dan precies van maken? En ja, dat is voor heel veel mensen nog wel een moeilijke schakeling. Want die bedenken eerst, wat wil ik eten? En dan, oh, maar dat heb ik helemaal niet. Dus uh, dat is wel lastig.
0: Ja, en um, dan ben ik ook wel benieuwd. Hè? We komen nou bijvoorbeeld in het seizoen van... Uh correct me if I'm wrong, meer met de knolgroentes en dat het misschien iets minder wat er uit de tuin komt beschikbaar is in Nederland. Mm -hmm. Klopt dat? Dat is één vraag. En uh, twee, kan je nog wel variëren met wat je eet? Of merk je dat je in het winterseizoen toch meer naar de supermarkt moet?
1: Mm, nee, niet meer naar de supermarkt. Dat blijft wel redelijk hetzelfde, maar het aanbod in de moestuin wordt natuurlijk wel iets uh, minder gevarieerd. Dus het zijn inderdaad vooral knollen, uh, pastinaken, wortels staan er nog in. En heel veel kolen. Dus er staan nog bloemkolen en broccolis en witte kool en spitskool. En... Ja, het is allemaal iets met kool. Ja. Want die zijn redelijk winterhard. Dus die blijven wel gewoon staan. Spruitjes, dat soort dingen. Uh, dus het wordt iets minder gevarieerd. Maar we doen in de zomer natuurlijk heel erg ons best om al die oogst die er is ook nog te bewaren voor de winter. Zodat we in de winter wel gevarieerd kunnen eten. Dus wij eten bijna ieder jaar uh, jaar rond tomaten uit de moestuin. Dus er staat nu nog 60 liter tomaten in wekpotten in de bijkeuken. Dus ik heb allemaal al saus gemaakt. Daar zitten tomaten, uh, wortel, uh, selder en ui in. Die komen allemaal uit de moestuin in het seizoen. En dan maak ik gewoon allemaal potten met saus. En dan uh, warm een beetje pasta op, saus erbij. En dan heb je eigenlijk supersnel in de winter ook gegeten.
0: Wat een goede, wat een goede tip. Nooit dus, uh, over nagedacht.
1: ja. Dus dat is echt de tip, want ik hoor heel vaak mensen zeggen van ik wil, ik wil in de winter ook uit mijn moestijn eten. Maar focus je dan vooral om in, de, in het groeiseizoen eigenlijk in de zomer zoveel mogelijk te verbouwen. En ja. alles wat over is, gaat dan in wekpot of in de vriezer, zodat je in de winter gewoon die dingen nog kan eten.
0: Geniaal, en ik had ook een keer op tv gezien, wat deden ze nou? Volgens mij het pekelen ook van groenten, dus ook in, uh, in het zout bijvoorbeeld, om dat langer goed te houden zonder Ja, kan zeker. Ja, hey wat tof. En uh, wat brengt de moestuin je nog meer? Naast het zelfvoorzienend, doe je ook dingen in de verkoop en uh, misschien doet het mentaal ook iets met je?
1: Mm -hmm. Nou, mentaal heel erg. Ik merk als wij uh, allebei uh, samen steeds uh, de hele dag op kantoor hebben gezeten, het is een drukke dag of een drukke week geweest, dan vinden wij het gewoon heel lekker om even de tuin in te gaan. Zeker s'avonds in de zomer is het heel lekker om... Uh, ja, gewoon een, een, een dom klusje te doen als watergeven. Dan loop je gewoon lekker rond met een gietertje. Dan hoef je nergens over na te denken. De vogeltjes fluiten. En dan ja, kun je ja, echt wel gewoon heel relaxed... gewoon daarna op de bank gaan zitten... of nog een boek gaan zitten te lezen. Omdat je gewoon even alles los kan laten. Dus het is echt voor, ja, voor je mentale gesteldheid, zou ik zeggen. Iedereen die op kantoor werkt... s'avonds een uurtje de moestuin in. En dan uh, komt het wel goed, denk ik, mentaal.
0: Geloof ik. Gewoon even hoofdleeg, natuur in.
1: Ja, echt, precies. Ja. Nou, en verder, verkoop. We verkopen niks eigenlijk, want we proberen echt zoveel mogelijk gewoon in te maken. Soms hebben we ook geen tijd, dus dan zetten we een kraampje voor aan de straat en daar leggen we dan in wat over is. En dan komt er een bordje bij, geef wat je het waard vindt. En dan uh, zijn er wat buurtgenoten of dorpsgenoten ook nog blij met, uh, met de rest van de oogst. Dus dat is niet echt om geld te verdienen, maar meer gewoon om andere mensen die het misschien wat minder hebben, toch nog... Uh, ja, gebruik te kunnen laten maken. Anders gaat het bij ons op de composthoop. Is het niet weggegooid, want dan zijn het weer nutriënten voor volgend jaar. Uh, sommige ja. mensen vinden dat heel zonde. Want ja, weggegooide groenten. Maar ja, we voeden er ook als land natuurlijk weer mee aan, door uh, het composteren. Maar ik vind het leuker om het gewoon dan weg te geven.
0: Oh, wat mooi. Daar hou ik wel van. een Stukje sociaal.
1: Ja, het is wel leuk. Als je een, ja. uh, een moeder met de fiets met uh, twee kinderen ernaast ziet stoppen en er gaan uh, vijf komkommers in de tas. Dan denk ik, nou, die hebben deze week in ieder geval een gezonde biologische komkommer.
0: Ja, ja en waar kunnen we je dan vinden in het zomerseizoen?
1: Uh, ja, in Heeswijk-Dinter.
0: Heeswijk-Dinter, oké. Okay. Nou, pak de fiets alvast even vanaf het noorden. <laughs> Allemaal deze kant op fietsen. Hé, <laughs> hey, uh, Ruud, ik ben een hele grote moestuin noob. Dat durf mm -hmm. ik wel te zeggen. Wat ik al zei, ik heb het een keer geprobeerd, een paar jaar geleden in mijn achtertuin. Toen had ik zo'n moesbak op wielen. En het enige wat me een beetje is gelukt, waren van die radijsjes. En die waren echt teeny tiny. Mm -hmm. Nu heb ik een stukje land ter beschikking. En ik heb echt zin om ook aan de slag te gaan. Maar ik weet dus helemaal niks. Dus ik ga met jou even de moestuin in. Jouw tips, je tricks. Om te beginnen met het begin. Waar begin ik? Waar, waar plaats ik de moestuin? Moet dat in bakken of kan dat direct in de grond uh, help?
1: Ja, uh, de eerste tip is: zoek een zonnig stukje van je tuin. In de schaduw lukt het wel, maar is het is allemaal een stuk moeilijker. Dus hoe meer zon eigenlijk, hoe beter. Dus ik zou zeker een zonnig stukje van de tuin zoeken. En dan uh, vaak is het waar mensen beginnen: op een grasveldje. Er is vaak gras. Um, en de makkelijkste manier om het gras weg te krijgen is om gewoon nu, dus eigenlijk in het, in het rustseizoen, in de winter, uh, karton te gaan verzamelen van bijvoorbeeld de fietsenmaker of van de Ikea. Uh, onbedrukt, schoon karton. En dan leg je dat op de grond en dan leg je daar uh, een laag compost over. En waarschijnlijk ben je dus, omdat je start met de moestuin, ook nog niet zelf compost aan het maken. Maar dat kan je ook gewoon kopen. En dan leg je over die kartonnen laag leg je, uh, een laag compost van 5 centimeter, 7 centimeter. En dat wordt eigenlijk je plantbed voor het volgende jaar. En het karton zorgt ervoor dat het gras natuurlijk geen zonlicht meer krijgt. Dus het gras onder het karton gaat dood. Hoef je daar verder niks aan te doen, super simpel. En de compost die je op de bodem legt, dat is je voedingsbodem voor het nieuwe seizoen. En dan, uh, ja, als dat uh, een maandje of twee, drie, zo'n beetje heeft gelegen als je nu begint, dan kan je in het voorjaar daar mooi uh, in zaaien, of je kan voorzaaien in potjes en het dan daarin uitplanten.
0: Nee en dat karton wat er dan onder zit, uh, verdwijnt dat? Is dat wel goed om in de bodem te houden? Of haal je dat op een gegeven moment weg? Hoe, hoe...
1: Nee, dat verdwijnt. Dus die, dat verdwijnt. Uh, ja, Als je het karton neerlegt, is het het beste om het even nat te maken. Gewoon uh, met de tuinslang of met de gieter. En dan daarover in de compost. En dan komt het bodemleven, dat komt omhoog. En die verteren eigenlijk gewoon het karton. Want de lijm in karton is altijd gemaakt uh, van zetmeel. Op zetmeelbasis, dus ook dat breekt weer af. Dus uh, als je schoon karton pakt zonder inkt, dan ja, is eigenlijk praktisch het hele karton wordt afgebroken. En tegen de tijd dat jij gaat zaaien in het voorjaar, dan is na drie maanden dus al het karton zo goed als verdwenen. En dan uh, ja, heb je eigenlijk alleen maar een, een schoon bed. En het karton zorgt er alleen maar voor dat het gras verdwijnt. En dan uh, kan je daarna makkelijk zaaien.
0: Oké, okay, handig. Dat moet lukken. En met die zon maakt het uit uh, ja, waar vandaan de zon komt. Moet het de hele dag door? Is daar nog een strategie achter of heb je iets van, het maakt niet uit?
1: De strategie, nou, het, vaak gaat die strategie vooral op als je echt productie wil gaan draaien. Dus als je zeg maar een tuinderij wil beginnen uh, en je wil je groentes gaan verkopen, ja, dan ben je natuurlijk aan het focussen op productie draaien, zoveel mogelijk en ook geld verdienen, want het wordt dan natuurlijk je werk. Maar als hobby moest hobbymoestuinier, als je gewoon kijkt naar zes tot acht uurtjes zon, dat is zo'n beetje wat de meest gangbare groentes gewoon nodig hebben, dan zit je eigenlijk goed. En als er dan een paar bakken net iets schuin staan of nemen iets zon van elkaar weg, dat is niet zo'n uh, zo ramp, dan wordt de oogst niet zo groot als het zou kunnen zijn. Maar ik vind altijd beginnen veel belangrijker dan jezelf uh, urenlang boven een boek hangen en dan eigenlijk verdwalen in super kleine details. Um, eerst, eerst gewoon beginnen, kijken of je het leuk vindt en verbetering kan door de jaren heen altijd nog. Wij hebben onze ja. moestuin denk ik al... Tien keer overhoop gegooid om het makkelijker beter te maken. En je kan jezelf op voorhand niet alles bedenken waar je tegenaan gaat lopen. Dus ik zou zeggen, gewoon starten.
0: Hmm, en als je het hebt over tegenaan lopen, de valkuilen. Wat zijn dan vooral de valkuilen als een beginner? Je hebt het natuurlijk over het overanalyseren van. Mm -hmm. Wat zijn nog meer valkuilen voor een beginner, zoals ik?
1: Ik denk dat de grootste valkuil is dat een beginner uh, of op internet op zoek gaat naar zaad, of naar een zadenwinkel, misschien nog wel erger, en zich dan helemaal compleet verliest in het aanbod. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten, nou, de meeste zadenwinkels hebben al minimaal een soortje of 20 tot 40 aan tomaten. Um, en dat kan wel oplopen tot over de honderden tomaten. Ja, als je je daar al in verliest... Ja, er zijn, er zijn over de 5000 verschillende tomatenrassen. Ja, als je als je daar al een, een dag bij wijze van in verliest, dan gaat het denk ik al mis. Want dan ben je alleen maar op die tomaten gefocust, terwijl tomaten, zeker in de buitenteelt, is best een lastig gewas. Als je een kas hebt, dan is het een stuk makkelijker, omdat ze dan droog blijven. Um, dus ik denk dat dat de grootste gemaakte fout is, om als je zaad gaat bestellen, jezelf te verliezen in het aanbod van slaatjes, tomaten, verschillende boontjes, ja, noem het maar op. Dus ik denk dat het veel slimmer is om tegen jezelf te zeggen, wat eet ik? Want er zijn ook nog heel veel mensen die natuurlijk dingen gaan verbouwen die ze eigenlijk helemaal niet zo lekker vinden. Maar gewoon omdat het zater is, zijn ze enthousiast. Dus wat eet ik? Dat netjes opschrijven. En jezelf dan ook de restrictie opleggen. Ik ga dit zaad kopen van radijsjes, van sla, van courgette, misschien een pompoen. En uh, nou, zo wat, wat simpele gewassen, zeg maar. En dan zeg je, nou, ik zet er nog twee sterretjes bij op het lijstje. En dat is uh, voor de speciale invulling die, uh, het allerleukste wat ik zo meteen nog tegen ga komen. En daar ga je je op, focussen op 10 of 15 rassen en niet op uh, 45 tegelijk.
0: En van die 5000 tomatenrassen, hoe weet ik als beginner welke ik moet hebben? En waar uh, koop je het?
1: Nou, die 5000 die ga je sowieso niet vinden, denk ik. Dus dat is echt wel uh, voor de, voor de tomatenspecialisten onder ons. Dus de meeste standaard zaadhandels online en uh, wat ze in de winkel hebben. Dus als je bijvoorbeeld naar de Intratuin zou gaan, die zit bijna bij iedereen wel in de buurt. Dan hebben zij al wel een redelijke selectie gemaakt van tomaten die gewoon redelijk goed groeien, die makkelijk zijn, die niet al te speciaal zijn. Dus dan vind je er tien of vijftien of zo die uh, met de keuze zeg maar tussen tien tomaatjes, tien Normale uh, tomaten, tien tomaten. En dan moet je het daar dan mee doen. Dus dan word je niet meteen doodgegooid met die 5000 soorten.
0: Ja, ik heb ook gehoord dat er bepaalde groenten zijn die zijn makkelijk te kweken. Want je zegt van kies eigenlijk wat een favoriet van jou is, mm -hmm. wat je lekker vindt. Nou, ik hou van pompoen. Ik eet echt twee, vooral nu twee pompoenen per week. Dat is echt niet normaal. Ja. Ik, ik, ik hoorde wel dat het wat moeilijker is om te kweken dan bijvoorbeeld uh, wortels. Dat dat best wel makkelijk is. Heb je daar nog tips of advies op? Of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Ik denk dat het weinig uitmaakt. Ik win bijvoorbeeld zelf pompoen best wel makkelijk. Alleen de oogst is niet zo heel erg groot. Want uh, je krijgt bij pompoen wel een hele grote plant. Dus die neemt makkelijk twee vierkante meter in. En dan hangen er nou, meestal vijf, zes pompoentjes aan. Dus dan heb je heel veel ruimte voor maar zes pompoenen. Ja. Terwijl als je op diezelfde ruimte sla gaat zaaien... dan kan je het hele seizoen uh, sla eten van diezelfde twee vierkante meter. Terwijl je dan, ja, jij zou bij drie weken al klaar zijn met je pompoenplant. Met twee pompoenen ja. per week. Dus dan gaat het best wel snel. Um, ja, en de ene groente is iets makkelijker dan de andere. Maar bijvoorbeeld bij worteltjes kan je weer het probleem hebben. als de bodem nog heel dicht is, dat het geen mooie rechte wortel wordt... Maar dat hij zich allemaal vertakt in hele kleine zijworteltjes. Oh, en dat, je ja, ja. dat had ik ook zeker, ja. Ja, dus dan, dan heb je geen mooie wortel. Heb je wel wortel. Dus je kan ze wel eten. Alleen het is iets lastiger met schoonmaken en met zand wat er overal tussen zit. Dus iedere groente heeft, denk ik, wel zijn ja, eigenaardigheden, eigenaardigheden. Zijn eigen moeilijkheden. Uh, bij sla. Ja, sla is vrij simpel. Maar heb je heel veel last van slakken? Nou, dan hou je geen sla over. Dus ik denk dat het. Uh, niet zo heel veel uitmaakt. Er zijn natuurlijk wel echt moeilijkere groentes. Zoals bijvoorbeeld tomaat. vinden heel veel mensen wel lastig. Omdat je daar ook nog op een speciale manier moet snoeien. En ze echt bij moet houden. Dus die hebben iedere week wel, uh, wel even aandacht nodig. Ja. En sla. Ja, die zet je in de grondje Je zaait En uh, Hij komt vanzelf wel uh, als kropje of als pluksla tevoorschijn. Uh, maar wat bijvoorbeeld wel een hele makkelijke groente is. Is snijbiet. Hmm. Alleen. Heb je het al ooit op?
0: Ja, maar niet zo vaak, echt nee. minimaal.
1: Precies. en dat een lastige
0: groente, moet ik zeggen.
1: Ja, lastig om te verwerken in de keuken. En dat, dat hoor ik ja. van heel veel mensen. En als je gaat kijken naar lijstjes met makkelijke groentes, dan zal snijbiet er altijd tussen staan. Want het is gewoon, ja, je zaait het en het komt altijd wel goed. Maar dan heb je een hele tuin vol met snijbiet. Zeker als je regenboogsnijbiet doet, heel veel mooie kleuren in je wel tuin. Heel gezellig, ja. Ja, heel gezellig. Maar wat, wat moet je er nou mee? Dus ja. ja, het moet niet ook altijd gaan om hoe makkelijk het is, maar ook hoe ja, praktisch het is wat je ermee gaat doen. En of je het dus eet, want ja, je zegt zelf al, ik heb het wel eens op, maar niet zo heel vaak. Nee. Ja, dan zou ik hem uit de moestuin laten, ook al is het makkelijk.
0: Ja, oké, okay. klinkt logisch. Hoeveel tijd ben je gemiddeld met een, nou ja, laten we zeggen, een standaard moestuin die je bij iedereen in de achtertuin wel qua formaat kan vinden? Hoeveel tijd ben je daar gemiddeld aan kwijt? Per week, per dag?
1: Um, ik denk, als we zeggen van we doen een, een vierkante meter bak, ja. zeg maar één vierkante meter, dat je ja, met een, een, een uurtje per week, dan heb je denk ik een heel eind uh, je bak wel gereed. En dat kan in het voorjaar, wanneer je natuurlijk moet zaaien iets meer zijn. En in het najaar is het iets minder.
0: Want waarom ben je in het begin daar wat meer tijd aan kwijt?
1: Nou, dan moet je natuurlijk zaaien, je moet goed water geven. Want als zo'n heel klein plantje natuurlijk net uit het zaadje is gekomen... en het is dan twee weken in mei misschien uh, heel droog... nou dan word je hele kleine plantje niet zo blij van. Maar als we verder in het seizoen zijn, ja dan kan die daar pri prima tegen als het wat droger is. Dus in het begin ben je vaak nog iets meer uh, moeder aan het spelen over die kleine baby's. En <laughs> ja, hoe verder je in het seizoen komt, dan worden ze volwassen pubers en dan... Uh, ja, dan heeft het allemaal iets minder invloed, de weersomstandigheden en de plagen die er zijn, zijn uh, hebben iets minder invloed, omdat de plant dan groter en sterker is. Dus dan, uh, ja, dan wordt het allemaal iets minder werk. In het, uh, dan komt echt het leuke, dan komt het oogsten en daar ben je dan wel weer uh, wat meer tijd mee kwijt.
0: Ja, ja oké, okay, dus het is een beetje zo'n golfbeweging af en aan. Het is uh, pieken in het begin, dan weer even wat rustiger bijhouden, af en toe wat liefde en op het einde weer even pieken met wat uh, aandacht.
1: Ja, met wat aandacht en oogsten. En ja, ik probeer, bij ons tel ik oogstel wel echt bij het moestuinwerk. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk niet zo'n grote tuin als wij hebben. Dus die tellen oogstel heel snel gewoon bij het koken. Maar bij mij is het wel echt, ja, als ik uh, 20 kilo tomaten pluk, dan moet ik er ook iets mee. En dan sta ik soms s'avonds nog tot tien uur uh, in de keuken tomatensaus te roeren en in wekpotjes te doen. Ja. En dan, ja, dan tel ik dat toch wel echt bij moestuinieren en niet bij koken.
0: Ja, dat is, het klinkt als een zware arbeid inderdaad. Ja,
1: dat is dan wel echt een moedje ja. soms nog s'avonds laat.
0: Hé, hey, en je had het over... In het begin ben je net een, een moeder. Mm -hmm. uh, en we hadden het eerder ook al een beetje over de voeding voor onze kinderen. Namelijk uh, de compost. Ja. Hoe belangrijk is goede compost? En wat maakt nou een goede composthoop? Waar moet ik op letten?
1: Nou, een goede compost en een goede composthoop is gewoon super divers. Dus eigenlijk... Moet er zoveel mogelijk op, want je kan je voorstellen als je een composthoop gaat maken van alleen maar bijvoorbeeld gras. Daar zit alleen maar de nutriënt in die het gras heeft opgenomen. En gras wordt dan ook nog heel snel slijmerig en dan wordt het zo'n vieze, natte, groene brei. Mm. Dat wil je niet. Dus je kan op de composthoop, is eigenlijk de beste tip om zoveel mogelijk materiaal te mengen. Um, en dan is het een, uh, ja, heel goed om een scheiding aan te houden. Er zijn groene materialen en bruine materialen. En dat kun je vaak al zien aan de kleur. Dus de bruine materialen zijn bijvoorbeeld stro en dorre bladeren. Dus de winterbladeren van nu, de herfstbladeren, dat is een goed bruin materiaal. Uh, karton is bijvoorbeeld ook een bruin materiaal.
0: Is koffie, valt dat er ook onder? Koffiedik?
1: Ja, dat is een beetje een, beetje een, een lastige. Dus die, die, die telt wel als bruin, maar... Ja, dat is een beetje een, 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 een tussen, tussenweg. Okay, okay. Uh, maar de meeste bruine materialen, die zijn dus heel droog. En daar valt koffie dus ook net buiten, omdat er ja, over het algemeen net koffie van gemaakt is. Dus dan is het al nat. Yeah. Uh, maar die bruine materialen, die nemen dus vocht op van de groene materialen. Want gras is bijvoorbeeld heel nat en onkruiden zijn heel nat. Um, dus dat zijn allemaal groene materialen. En als je die dus gaat mengen, dan neemt het bruine materiaal het vocht op van het groene. Waardoor het geen natte brei wordt. En het bruine materiaal geeft ook structuur. Dus daar kan de lucht goed in je composthoop. En op die manier ondersteunen ze eigenlijk elkaar in een goede en diverse composthoop. En dan krijg je dus ook een... Ja, hoe meer diversiteit je natuurlijk erop gooit, hoe diverser ook het, uh, de nutriënten zijn die eruit gaan komen voor je plantjes.
0: Ja, en het belang van wormen, die hoor ik ook, langs, uh, ook vaak langskomen.
1: Ja, wormen in de bodem zijn natuurlijk super en ze komen vanzelf wel in je composthoop, maar zeker in, uh, in de bodem als je daar compost over uitspreidt, dan uh, krijg je ieder jaar meer wormen en die wormen die zorgen ervoor dat de compost, want wij gaan die compost dus niet onderspitten, die leggen we gewoon op de bodem en dan komt die worm van diep onder de grond en die neemt een hapje compost en die trekt die weer mee naar beneden en dan eet hij hem op en dan gaat hij ja, ergens door de bodem kruipen en dan poept hij het uiteindelijk weer uit. Dus wij hoeven niet actief met de schep die compost onder de bodem te gaan spitten. Maar dat doen de wormen voor ons.
0: Ja. Dus
1: hoe meer wormen, hoe beter.
0: Hoe beter. En moet je ze toevoegen? Dat heb ik ook wel eens ergens gelezen. van ja Voeg wormen toe aan je composthoop als die in de maak is.
1: Nou, Aan de composthoop heeft het weinig zin, want de composthoop warmt ook op. Dus die wormen die hebben in de composthoop echt een cyclus. Dus als je een composthoop gaat maken, zal die eerst heel erg opwarmen. Dus vaak wel tot 60 graden je nou, kan je voorstellen, daar worden die wormen niet zo heel blij van. Dus die, uh, die komen pas als de hoop daarna weer gaat afkoelen. Um, dus wormen zijn bijvoorbeeld wel echt geschikt om een wormenhotel te maken. Dus daar wacht het niet zo erg op. Daar voeg je met mate je keukenafval toe. En dan hebben ze ook de tijd om het op te eten. En dan wordt het niet zo heel warm. Dus in een composthoop komen ze vanzelf wel. Daar zou ik ze niet aan toevoegen. Maar in een wormhotel natuurlijk weer wel.
0: Oké, okay, okay, goede tip. Nou, dit waren echt een hoop punten... Mm -hmm. Als we het nog even concreet maken, um, kan jij jouw drie toptips voor elke beginnende moestuinier delen?
1: Nou, in ieder geval dus, laat je niet verleiden tot het kopen van honderden soorten groentes. Beperk je tot een klein aantal. Um, de meeste tijd, uh, dat, dat is tip 1. Tip 2, uh, bereid je bodem goed voor. Want uh, een goed begin is het halve werk. En die bodem dat is eigenlijk de voeding van je planten. Dus hoe beter je je bodem voorbereidt, en nou, daar zou ik me dus wel even over inlezen, van ik heb een stukje gras, ik heb een stukje met onkruid, hoe ga ik dat nou goed voorbereiden, zodat ik mijn moestuin kan beginnen. Uh, en dan zul je altijd ook uitkomen bij een laag compost, en die gaat uh, je planten voeden, dus welke planten je ook kiest, een goede bodem, ja, daar begint het eigenlijk allemaal mee. Dus dat is tip 2, Zorg voor een, een goede bodem met lekker veel compost en wormen. Um, en tip drie. Zorg dat je tijd vrijmaakt in je agenda. Want heel veel mensen die denken, ik begin met een hobby. En dat is de moestuin. Uh, en als je moet tennissen of je gaat voetballen of je gaat zingen. Of een, uh, ja, net wat voor een hobby je hebt. Dan staat altijd vast. Er zit iemand op je te wachten. En daar moet je naartoe. En als je er niet bent, dan gaat vanzelf iemand bellen. Hallo, waar was jij op training, op muziekles? En bij de moestuin gaat niemand je bellen. Dus het is heel verleidelijk om te zeggen... Oh, vandaag heb ik geen zin. Ik doe het even niet. En ja, als dat drie weken is... Dan uh, staat het onkruid alweer tot uh, boven je oren. Dan gaat je motivatie naar beneden. Of hebben de slakken je slaatjes opgegeten. Dus probeer vooraf voor jezelf gewoon te bepalen... Op dinsdag of op zaterdagmiddag ga ik gewoon lekker de moestuin in. En als het een keer niet zo is, dan is het natuurlijk helemaal geen ramp. Maar uh, ja, als je dat on the go gaat doen... Dan wordt het al heel vaak... Uh, deze schiet er even bij in.
0: Ja. ja, top. Dus één, laat je niet verleiden. Kies de groentes fruit wat je echt gaat eten. en maak, Hou je daar ook aan? Zeker. Twee, een goede bodem. Bereid het goed voor. Mm -hmm. En uh, tip drie, plan het in. en Maak een afspraak tussen jou en de moestuin. Maak het concreet. Zo is dat. En om um, daar nog even af te sluiten. Als we dit opnemen, we gaan langzaam de winter in. Wat kunnen we nu nog doen?
1: Het voorbereiden van de bodem. Dat, is echt, ja, dat, dat wordt nu het seizoen. Dus nu zaaien, ja, er is heel weinig wat je nog kan zaaien. Het, wordt, uh, het, wordt echt, het is nog redelijk warm buiten, maar over een paar weken zal het wel, uh, zal het wel richting de eerste vorst gaan. Dus het is uh, echt wel belangrijk om je nu, ja, nu eigenlijk te gaan bekijken welk zaad wil ik volgend jaar. Nou, daar kan je nog weken aan besteden. En uh, hoe ga ik mijn bodem voorbereiden? Dus het beste is eigenlijk om nu karton te verzamelen en ergens in december je tuin te gaan, uh, gaan maken. En ik weet het, het klinkt niet leuk om in december de tuin in te gaan. <laughs> Mensen vinden het veel leuker om uh, in april en maart uh, lekker de tuin in te gaan als het eerste voorjaarszonnetje schijnt. Maar alles wat je nu investeert in de bodem voorbereiden, dat uh, je levert het zeker op.
0: Nou leuk, ik heb er, uh, ik heb er zin in, mijn handen jeuken. Ik ga er echt aan de slag, ik ga karton verzamelen, ik ga aan de bodem werken, ik ga mijn zaadkalender inzetten, in hoe je dat ook wil noemen. Ja. Ik heb er echt heel veel zin in, dus ik ben heel erg blij met dit advies. Heb jij nog uh, de laatste wijze woorden voor luisteraars?
1: Um, nou, goede vraag. Ik heb zoveel, ik heb zoveel <laughs> wijze woorden. Uh, nou, ik, kan even, ik kan even geen pakkend, uh, pakkend wijs zinnetje bedenken.
0: Dan ga ik er eentje voor jou kiezen, want je hebt eentje gezegd die mij heel erg uh, heeft geraakt in de zin van, zo is het. Begin gewoon. Het begint ja. allemaal met één stap en uh, elke stap is er weer één. Dus gewoon beginnen en dat ga ja. ik zeker doen. Oh,
1: dan heb ik er misschien nog één. Um, Kijk, daar hebben. we. hem. Ja, nou, nou, hij schiet met de binnen. <laughs> um, als je begint, dan is, uh, als het mislukt, is geen mislukking. Het is gewoon een wijze les voor het jaar erop.
0: Boom, die zo, houden we uh, erin. Ja.
1: Dat is gewoon echt. Het is nooit mislukt. Je weet gewoon volgend jaar wat je allemaal niet moet doen... en hoe je het moet verbeteren en gewoon voorop blijven houden.
0: Ja, super. Nou Ruud, daarmee uh, sluiten we hem af. Dank je wel voor je wijsheid. En uh, ik hou je op de hoogte met mijn, uh, met mijn moestuin.
1: Ik ben heel benieuwd. Test,
0: test is sustainability. Wat is verduurzamen toch leuk, hè? Ik weet niet hoe het met jou zit... maar deze aflevering heeft weer voor die extra groene kriebel gezorgd bij mij... Duurzaam leven zonder gedoe, zo is het maar net. Heeft deze aflevering jou ook geïnspireerd? Deel dan de podcast met een vriend, vriendin, familielid, collega, een zeer geïnteresseerde hond. Alleen zo maken we samen de wereld een stukje beter. Vergeet ook niet deze podcast een sterretje te geven op Spotify en Apple Podcast. En nou ik toch bezig ben, volg mij ook op TikTok en Instagram voor nog meer inspiratie. Tot de volgende aflevering. Cheers!